0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Vision ohne Visionäre Der schleppende Weg zum Brenner-Basistunnel Eine Sendung von Tobias Krone
2: Das ist jetzt das Portal da vorne und da fahren wir dann auf die Basis Da geht's runter mit 12% 2,8 Kilometer im Berg rein und dann sind wir auf der Basis vom Tunnel
3: Ein großer, runder Schlund tut sich auf Gleich in Sichtweite der riesigen Europabrücke. Ein Wahrzeichen der Brenner-Autobahn, die sich hier von Innsbruck bergauf schlängelt. Ein Panorama, das vielen Italien-Urlaubern bekannt sein dürfte. Charlie List von der Bauaufsicht lenkt den VW-Bus von der Autobahn in einen strichgeraden Baustellentunnel, der steil nach unten führt. So breit, dass darin eine Bundesstraße locker Platz hätte. Dabei ist denn nur die seitliche Zufahrt zu einer der mehreren Baustellen für den geplanten Brenner-Basistunnel, den längsten Tunnel der Welt.
2: So, das ist ein, eine Hauptröhre Richtung Innsbruck, Richtung Italien. Und da vorne ist die
3: zweite. Jetzt schauen wir das uns in Ruhe an. Mit leuchtenden Augen durchschreitet Charlie List die Röhre im Rohzustand. Hier liegen noch keine Gleise. Auch bei diesem Großprojekt gibt es Verzögerungen. Doch es geht voran. In wenigen Monaten schon wird Charlie List auf einer neuen Baustelle einige Kilometer weiter Richtung Italien eine Tunnelbohrmaschine beaufsichtigen, die besonders breite Tunnel bohren kann. Das Bohrschild der Maschine, exakt 9,50 Meter breit. Ein Schild mit
2: 9,5. Gigantisch, ich freue mich schon drauf. <lacht>
3: In ein paar Jahren werden sie dann auf die italienischen Kollegen treffen, die fast 60 Kilometer weiter südlich am Tunnel bohren, unter den gewaltigen Bergmassiven der Alpen, die Süd von Mitteleuropa trennen.
2: Jetzt warte die Bahn von Innsbruck nach Bozen zwei Stunden und danach in 40 Minuten. Und von München, Verona, zwei bis zweieinhalb Stunden. Und mit dem Auto brauchen wir ungefähr... 5 Stunden, deswegen sage ich, wenn einer in Verona eine Tagung hat, in den Zug rein, eine Kaffeeabteilung und durch.
3: Spätestens von 2032 an sollen hier täglich Dutzende Hochgeschwindigkeitszüge mit 200 km pro Stunde Richtung Südtirol hindurchrasen. Und mehrere hundert Güterzüge, fast ohne Steigung, die Energiefrist und so gut wie ohne Kurven. Ingrid Philippe, ist Vize-Landeshauptfrau des österreichischen Bundeslandes Tirol, zuständig für Verkehr.
1: Der Brenner Basistunnel hat nicht nur, aber natürlich auch für Tirol eine sehr große Bedeutung. Nicht nur, weil natürlich auch Südtirol bis hinunter ins Trentino und auch für das bayerische Inntal diese Infrastruktur eine riesige Bedeutung hat und eigentlich das Herzstück von dem skandinavisch-mediterranen Korridor ist, einem der, sagen wir mal, wirklich längeren und auch entscheidenden Güterverkehrskorridore in der Europäischen Union.
3: Auf dem künftig klimaneutralen Weg vom Nordkap nach Sizilien stellt dieser Tunnel gleichzeitig die größte Herausforderung und eine große Hoffnung dar.
1: Weil er ja letztlich auch der längste Eisenbahntunnel der Welt sein wird, und für uns in Tirol natürlich verbunden ist mit der Hoffnung und mit der Erwartung, dass wir die steigende Verkehrsbelastung, vor allem durch die Güterverkehre, von der Straße auf die Schiene verlagern können.
3: Soweit die Hoffnung einer Tiroler Grünen-Politikerin. Doch in der Verkehrsfrage seien sie sich parteiweit einig in Tirol. Im Rekordjahr 2019 fuhren knapp 2,5 Millionen Lastwagen auf der Brennerroute durch das enge Inntal, wo etwa die Hälfte der kompletten Tiroler Bevölkerung lebt. Statt Abgas, Staub und Lärm in der sensiblen Bergregion könnten diese Gütermassen von den 2030er Jahren an auf hunderten Güterzügen täglich unter dem Berg durchrollen. Doch bis diese Tiroler Vision europäische Realität wird, dauert es wohl noch mindestens ein Jahrzehnt länger. Denn die Detailplanung für die Zulaufstrecke, die von Norden nach Österreich führt, hat gerade erst begonnen. Seit 2007 werden die Löcher unter dem Brenner vorangetrieben. Vor fast zehn Jahren schloss Deutschland einen Staatsvertrag mit Österreich. Trotzdem wird in der Region Rosenheim bis mindestens Mitte dieses Jahrzehnts noch kein Bagger zu sehen sein, der hier eine Bahnstrecke graben würde. Warum? Aus dem Bundesverkehrsministerium heißt es, grundlegende Planungsfragen und die Gründung einer Arbeitsgruppe mit Österreich hätten einige Zeit in Anspruch genommen. Doch für den bahnpolitischen Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag Matthias Gastel steckt ein tiefer liegender Grund dahinter.
4: Deutschland ist leider beim Ausbau der Schienenwege gegenüber anderen Ländern deutlich in Verzug. Und es hat auch damit zu tun, dass eben jahrzehntelang letztlich auch bis heute sehr, sehr einseitig auf den Aus- und Neubau von Straßen gesetzt wird und der Ausbau der Schienenwege und damit auch die Verlagerung von Personen und Güterverkehren auf die Schiene versäumt worden ist. Die Grünen in Bund und Land wollen, dass es schneller vorangeht mit dem Ausbau. Mit dem Brenner-Basistunnel werden Kapazitäten geschaffen und dann müssen die natürlich auch auf deutscher Seite im Norden und im Süden auf italienischer Seite geschaffen werden. Mit der bestehenden Infrastruktur bestehen viel zu wenig Kapazitäten für Wachstum. Diese Kapazitäten müssen geschaffen werden, damit wir wirklich Güter auf die Schiene verlagern können. Doch nicht alle sehen das so.
3: Entlang der Planungsstraße formiert sich teilweise Widerstand. Auf den ersten 50 Kilometern wird die deutsche Zulaufstrecke durch lange Tunnel führen und dann möglicherweise im Dorf Stefanskirchen an die Oberfläche kommen.
0: 100 Meter dahinter soll das Tunnelportal hin, was natürlich eine Katastrophe wäre.
3: <lacht> der Anwohner Thomas Riedrich ist von Beruf Apotheker und koordiniert den Protest in der Region gegen die Strecke. Er steht auf dem lehmigen Uferweg des Flüsschens Sims. Stefanskirchen ist ein Vorort von Rosenheim, 70 Kilometer südwestlich von München, nahe dem Autobahndreieck Inntal. Zwischen Dörfchen mit Zwiebelturm und prächtigen Bauernhöfen ziehen sich jeweils Autobahnen und Bahnstrecken Richtung Wien und Richtung Tirol. Alle, die aus der östlichen Hälfte Deutschlands in Richtung Italien wollen, müssen hier durch. Diese Neubaustrecke wäre zu viel für die Menschen im Dorf. Über
0: Jahrzehnte war die Politik hier in der Gemeinde so, dass man gesagt hat, wir bemühen uns, die offenen Flächen nicht zu zersiedeln, nicht hier irgendwo überall Gewerbe anzusiedeln, sondern bewusst die offenen Flächen als Freiflächen zu erhalten. Und genau das wird uns jetzt zum Verhängnis, also ich sage mal 50 Jahre verantwortungsvolle Gemeindepolitik wird uns jetzt eigentlich zum Verhängnis, weil die Bahn natürlich sagt, oh, da sind ja viele freie Flächen, da kann ich toll mit einer Trasse durchplanen.
3: Noch ist nicht klar, ob die Strecke hier nicht auch komplett im Tunnel verläuft. Aber wie in einigen Orten in der Gegend macht Thomas Riedrich vorsorglich mobil gegen die Strecke, mit einer Bürgerinitiative.
0: Die Bürger, die gehen ja nicht auf die Straße, weil sie gegen Anbrenner Nordzulauf sind oder gegen die Bahn. Wir sind gegen die Planung einer Hochgeschwindigkeitsstraße hier bei uns durch den Landkreis, für die wir keine Notwendigkeit sehen.
3: Schließlich gäbe es ein paar Kilometer weiter ja schon zwei Gleise in Richtung Brenner, die man mit moderner Signaltechnik und Schallschutz für mehr Züge ertüchtigen könne. Für Franz Lindemeyer, Leiter der Projektkommunikation bei der Deutschen Bahn, stellt sich die Situation anders dar. Die Strecke ins österreichische Inntal sei ein Jahrhundertprojekt für den europäischen Verkehr der
4: Zukunft. Im Mittelpunkt dieser Verkehrsachse steht der Brenner Basistunnel. Wenn er in circa zehn Jahren fertig ist, dann ist er ja auch ein Projekt, das Kapazitäten für viele Jahrzehnte im Voraus bereithalten muss. Und ausgehend von diesem Brenner Basistunnel sind die Regierungen in Italien, in Österreich und in Deutschland der ja, schon sehr früh übereingekommen, dass auch die Zulaufstrecken, also nördlich des Brenners bis Münden und südlich des Brenners bis Verona, entsprechend ausgebaut werden müssen, damit nirgendwo ein Flaschenhals entsteht.
3: Und dieser Flaschenhals entsteht zunächst zwangsläufig. Während 2032 von Südtirol bis an die deutsche Grenze durchgehend vier Gleise liegen, gibt es ab dem Grenzort Kufstein nur noch die zwei alten Gleise durch Bayern, 40 Kilometer Richtung Rosenheim und weiter Richtung München. Und solange es nicht auch auf deutscher Seite viergleisig weitergeht, solange klappt es nicht mit der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Finden die Regierungen in Österreich und Italien, die jährlich 2,5 Millionen Lkw auf den 200 Kilometern durch ihre engen Alpentäler ertragen müssen. Auch die Speditionsbranche drängt deshalb zur Eile. Auch dort, wo die neue Bahnlinie im Tunnel verläuft, wie im bayerischen Grenzort Kiefersfelden, wünscht man sich, dass die Bahn möglichst
5: bald mit dem Bauen beginnt. In den Dörfern kollabiert das Leben. Und deshalb klare Forderung oder Aussage von mir. Der Bedarf, dass wir Verkehr über Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern, ist, die Frage stellt sich mir nicht, sondern bei uns wird das klar erkannt. Das ist die mittelfristige und langfristige einzige Lösung für die Problematik des Verkehrs in Inntal.
3: Kiefersfelden leidet nicht nur am Ausweichverkehr am Wochenende, sondern auch am Gestank der nahen Autobahnrichtung Innsbruck.
5: Unser Traum ist oder meine Vision ist und vieles von der momentanen Planung geht in die Richtung südlich von Kufstein rein in den Berg, nördlich von Rosenheim erst wieder raus. Was wollen wir denn als Inntal mehr wir haben zusätzliche Verkehrskapazitäten auf der Schiene und die Belastung bekommen wir gar nicht mit. Doch nördlich von
3: Rosenheim wird es wohl keine Tunnel mehr geben. Dort sind die schärfsten Proteste auch von NaturschützerInnen. Sie wollen verhindern, dass eine große Brücke naturbelassene Auenwiesen zerschneidet. Das Inntal ist gespalten und im Wahlkampfjahr reagiert die Politik entsprechend auf diese Situation mit Unentschiedenheit. So erklärte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreier von der CSU im Frühjahr. Dass als erstes bewiesen sein muss, dass es eine Erforderlichkeit gibt für eine Neubaustrecke. Das Erstaunliche daran ist, ein Jahr zuvor legte Schreiers Parteifreund und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine Bedarfsstudie vor. Diese kommt zu folgendem Schluss. Würde man die bestehende Strecke ausbauen, gäbe es Platz für 260 Züge am Tag, doch um den Lkw-Verkehr auf die Schiene zu bekommen, bräuchte man allein 250 Güterzüge. Das wäre mit zwei Gleisen nicht mehr machbar. Doch die Prognosen beruhen auf Schätzungen, wie sich der Verkehr künftig entwickelt. In seiner Beurteilung im Frühjahr orientiert sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von der Regionalpartei Freie Wähler lieber am Status Quo.
0: Wir wissen, dass derzeit nur rund ein Drittel der Güter eben über die Schiene läuft. Wir wissen, dass sehr viel über LKW läuft. Wir wissen, dass viel Personenverkehr eben auch über das Auto läuft. Den werden wir aber nicht verordnen können, dass sie hier jetzt den Zug nehmen müssen, zumindest den Privatleuten nicht.
3: Dass man aber mehr Bahn braucht, sei angesichts von Wachstumsprognosen und Klimazielen längst erwiesen, Sagen neben KlimaschützerInnen auch Bahn- und Bundesverkehrsministerium in Berlin. Und, wenn man den Zug schon nicht verordnen kann, wie wäre es dagegen mit attraktiven Angeboten? Etwa einer schnellen ICE-Verbindung in drei Stunden von München an den Gardasee, in vier nach Venedig statt bisher sieben. Thomas Riedrich von der Bürgerinitiative in Stefanskirchen winkt ab.
0: Wenn ich jetzt mit einem Hochgeschwindigkeitszug von München Richtung Verona fahren wollte, müsste ich ja versuchen, auf der Strecke so viele Passagiere wie möglich einzusammeln. Das ist aber nicht möglich, weil auf den Punkten dazwischen nicht mehr angehalten wird. Es wird in Rosenheim nicht mehr angehalten, es wird in Kufstein nicht mehr angehalten. Der nächste Halt nach München ist Innsbruck.
3: Dieses Argument dürfte Zugreisende aus dem Rest Deutschlands auf ihrer Fahrt in den Süden nicht überzeugen. Doch in Stefanskirchen an der alten Strecke gibt es nicht mal mehr einen Regionalhalt. Die Züge nach München und Salzburg rauschen schon seit Jahren durch. Matthias Wilde, Professor für Vernetzte Mobilität an der Hochschule Coburg, analysiert die Frage, wer von der neuen Strecke profitiert und wer nicht, daher in einem Kosten-Nutzen-Schema. Der Konflikt der AnwohnerInnen bestehe darin,
2: dass da, man könnte sagen, vielleicht das Kosten-Nutzen-Verhältnis eher auf der Kostenseite ist. Während sich jetzt der Nutzen für die bayerische, für die deutsche Seite, der ist eher abstrakt. Das kann ist schwer für die Menschen zu vermitteln. Das ist so ein übergeordnetes Ziel auf der Metaebene, Aber die Kosten, die sind ganz
3: konkret. Kurz gesagt, die betroffenen Anwohner haben zu wenig von der Strecke, um sie zu unterstützen. Das erkläre auch die Frage, weshalb Österreich fast alle seine Teile der Zulaufstrecke durch das enge Inntal schon fertiggestellt habe. Die Bahnstrecke verläuft dort fast ausschließlich in Tunneln und sorgt indirekt für Zufriedenheit der AnwohnerInnen, in den Augen von Matthias Wilde
4: sind hier die
2: nationalen Grenzen noch ganz klar. Also politische Macht, die hat was mit
4: Wählern zu tun und hier gibt es ganz klare
3: Grenzen. In Tirol habe man die Leute auch dadurch überzeugen können, dass man jetzt schon sichtbare Schritte zur Verkehrswende unternehme, heißt es bei der dortigen Regierung. So gibt es ein durchgehendes Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein, ein Nachtfahrverbot für Lkw und einen Bahn-Shuttle-Service für Lastwagen hinauf auf den Brenner und nicht zuletzt die sogenannte Blockabfertigung. An verkehrsreichen Tagen lässt Tirol nur eine gewisse Anzahl von Lkw über die Grenze. Diese Schritte heißt es aus Innsbruck Überzeugten. In der Region um Rosenheim fehlen diese Maßnahmen, beklagt Peter Kasperzig vom BUND Naturschutz in Rosenheim. Und begründet so seine Ablehnung gegen die Neubaustrecke.
0: Auf der einen Seite wird gesagt, ja, es ist notwendig, um den Verkehr auf die Schiene zu bringen. Auf der anderen Seite ist aber überhaupt nirgends zu erkennen, dass Maßnahmen laufen, dass der Verkehr auf die Schiene kommt. Also wir in Bayern beschweren uns dann, wenn Österreich eine Blockabfertigung macht, also auf der Straße. Und, aber dass man Initiativen entwickelt, um mehr Ver Verkehr dann wiederum auf die Schiene zu bringen, das läuft
3: nicht. Die Bundesrepublik, die am Ende das Projekt finanziert, sie wird vertreten von Andreas Scheuer, Verkehrsminister der CSU. Und der habe das Projekt nicht gut genug vorangetrieben, findet Matthias Gastel von den Grünen.
4: Leider hatten wir in Deutschland noch nie einen Bundesverkehrsminister, der sich für die Schiene und für eine starke, verlässliche, leistungsfähige Bahn mit höheren Verkehrsanteilen verkämpft hat. An die Scheuer hat wie seine Vorgänger auch immer wieder zu Irritationen vor Ort beim Brenner Nordzulauf beigetragen. Notwendige Informationen nicht vorgelegt. Vor Ort viel zu wenig kommuniziert und zu wenig erklärt. So fehlten bei der
3: Verabschiedung des Projekts im Bundesverkehrswegeplan Daten zur Begründung. Warum? Ein Interview sei nicht möglich, teilt das Verkehrsministerium dem Deutschlandfunk mit. Kürzlich war Andreas Scheuer wieder einmal in Rosenheim. Zur Vorstellung der Trasse, die nun detailliert geplant werden soll. Er stehe hinter dem Projekt und interessiere sich nur noch für die eine Frage.
5: Kein Vielleicht und kein Ob, sondern ein Wie.
3: Und beim Wie, da hätten sie jetzt schon Teilerfolge erzielt, sagt Daniela Ludwig von der CSU, die für den Wahlkreis Rosenheim im Bundestag sitzt.
1: Erst als der Bundesverkehrsminister und ich einen solchen unterirdischen Vorschlag eingefordert haben, proaktiv kam dann sozusagen die Idee in Anführungszeichen, wir könnten ja auch in Bayern wie in Tirol die topografische Lage ausnutzen und Teile der Strecke in den Berg legen.
3: Die 60 Tunnelanteil, die bis jetzt geplant würden, seien ihr Verdienst, sagt Daniela Ludwig, und sie kämpfe für 100 Tunneltrasse. Eine solch aufwendige Strecke, sie wird die Bundesrepublik mindestens 7 Milliarden Euro kosten. Doch die Akzeptanz in der Region und die schöne Landschaft seien es wert, sagt Daniela Ludwig. Auch sie wisse, wie wichtig das Projekt sei. Doch auch sie unterzeichnete jüngst eine Resolution von Lokalpolitikerinnen, darin heißt es ein weiteres Mal der Bedarf für die Strecke müsse noch nachgewiesen werden. Alle, die sich mit der Verkehrswende auskennen, wissen, die Bahn wird noch viele weitere Strecken ausbauen und Güterbahnhöfe reaktivieren müssen. Die neue Strecke durch das Bayerische Inntal wird irgendwann in den 2040er Jahren eröffnen und ist selbst nur ein kleiner Teil eines großen europäischen
1: Verkehrsprojektes. Das war der Hintergrund. Vision ohne Visionäre. Der schleppende Weg zum Brenner Basistunnel. Eine Sendung von Tobias Krone, Redaktion Katharina Peetz.